0: A semana está se iniciando e como é bom começar na presença de Deus, não é mesmo? Dá um aceno aí para quem está do seu lado, faz um coração para ele Que bom que você está aqui comigo hoje Aleluia, vamos adorar ao Senhor Aleluia Com as palmas O Senhor é Tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão. Com tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és com tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és. Senhor, tu és com tu tua, tua misericórdia é para
1: sempre.
0: Senhor, tu és com tua misericórdia é para sempre. Tu sempre. sempre. Todos os povos se exaltarão. ser improváveis, impossíveis na sua vida e na minha vida um novo dia ele sempre chega porque Deus está cuidando de tudo ele tem as chaves do seu coração nas mãos você crê nisso? você entrega o seu coração para ele nessa tarde? aleluia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal algum porque tu Senhor estás comigo dia vai chegar na sua vida, aleluia, ele tem o um controle de tudo, você pode erguer as suas mãos ou colocar as suas mãos no seu coração e dizer palavras de adoração ao teu Deus nessa tarde, ele está aqui, nós te adoramos Senhor, te bendizemos por tudo que tu és, por tudo que o Senhor faz e é na nossa vida. Tudo que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em teus braços É o meu lugar Estou aqui Estou aqui Você pode dizer isso pra ele? Santo, Santo, Santo é o Teu nome Jesus Aleluia.
2: Aleluia Amém Oi, oi, oi No seu lugar eu quero convidar você neste momento A se conectar com o Espírito Santo Eu quero convidar você agora A falar com Jesus O que você está precisando dEle neste momento O que você está precisando dEle nesses dias Talvez nós estamos precisando de um milagre de uma ação extraordinária de Deus sobre as nossas vidas talvez você está precisando que Jesus venha hoje com um poder sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa é tão bom quando nós entendemos o poder que esse Deus tem eu estava comentando com alguém agora de manhã no meu hotel, sabe qual é o país aonde infelizmente tem o maior índice de depressão do mundo eu disse ele, é a Índia país em que nós olhamos assim, tem uma religião de budistas, hinduístas muito grande, e talvez nós achamos assim, olhamos assim, é um pessoal que vive zen, né, de paz mas as pessoas se enganam porque buscam um Deus que não está vivo, buscam um Deus que não pode responder a nada, que traz uma falsa paz, uma paz como o profeta Jeremias diz, que diz paz, paz, buscam paz aonde não há paz porque a verdadeira paz O, profe, o Isaías já dizia a verdadeira, a verdadeira paz O príncipe da paz Esse é Jesus Jesus é o príncipe da paz É Ele quem pode nos ouvir É Jesus quem pode trazer uma resposta Para você nessa tarde É Jesus quem pode trazer uma resposta para você Que está nos assistindo essa tarde Na sua casa E eu quero convidar você neste momento A buscar Jesus Cristo Qual é a dificuldade, qual é o problema que você está passando neste momento Talvez o problema é no seu casamento Que você acha que não tem mais solução Mas o príncipe da paz Vai trazer uma solução para você Talvez o seu problema é com finanças É o desemprego que bateu Jesus vai trazer uma resposta para você Eu quero convidar você neste momento Se for possível você se ajoelhar aí no seu lugar Se ajoelhe agora Se você está na sua casa e agora Se você puder ajoelhar também na sua casa Sente-se aí agora Ajoelhe aí na sua casa E fale conosco Comece a orar conosco... Está em sua casa... Comece a orar conosco... Fala... Jesus... Eu estou aqui... Talvez está acamado... Você não consegue se levantar... Fale com Jesus... nessa tarde... Jesus... Eu estou aqui... E preciso de um milagre seu... Comece a falar com Jesus... Neste momento... Senhor... Nós estamos aqui... Jesus... E nós buscamos a tua presença... Ó oh, Deus... O Senhor... É a verdadeira paz... Ó oh, Deus... O Senhor é aquela paz... Jesus... Que traz... No nosso interior... Espírito Santo, vem com teu poder Vem com tua glória, Jesus E encha o nosso coração Vem com tua glória, Jesus, nessa tarde E enche as nossas vidas, Jesus Ó Deus, não há outro além de ti O mundo, Jesus, busca paz As pessoas buscam a paz Mas a verdadeira paz Só se encontra em Cristo Jesus O Senhor é o príncipe da paz Ó Deus, venha, Deus, e restaura os casamentos Que foram destruídos ó oh Deus, restaura, Deus, as famílias que estão acabando, ó oh Deus, oh Deus, ajuda os jovens, ó oh Deus, que estão perdidos, que não acham um caminho, ó oh Deus, que estão completamente perdidos esses dias e não sabem, ó oh Deus, o que fazer, ó oh Deus, traz a solução agora imediata, Jesus, ó oh Deus, nós temos aqui, Deus, talvez muitas pessoas, oh Deus, que estão conectadas conosco, que precisam de um milagre na sua saúde, que precisam de um milagre, oh Deus, na sua casa, nas suas finanças, ó oh, Deus, precisa que uma porta de emprego seja aberta ó oh, Deus, abre, Deus a porta de emprego agora Abre, Jesus, uma porta de emprego neste momento, Jesus ó oh, Deus, eu quero orar, Deus, pela família do Pedro Júnior ó oh, Deus, pela família dele da Jane, de suas filhas Ah, oh, Deus, vá ao encontro de cada uma delas Jesus, infelizmente o Pedro Júnior, oh, Deus, faleceu ontem Jesus, mas cuida daquela família Jesus, cuida Deus daquela casa Senhor, cuida Senhor Deus de toda aquela casa, daquela família, oh, Deus cuida da sua esposa, de suas filhas, Jesus, cuida daquela casa, Senhor, neste momento, traz a cura, traz a restauração sobre cada um dos nossos irmãos, ó Deus, eu oro e declaro a bênção do Senhor Jesus, nessa tarde, pelo poder do nome de Jesus, é assim que nós oramos e declaramos, amém, amém, que Deus te abençoe, levante, declarando ao Senhor Jesus, que a sua bênção já foi alcançada, amém mm -hmm.
3: Olá, o Atitude em Um Minuto está no ar e a gente já começa o informativo de hoje comunicando que se você, como eu, foi impactado pela Conferência Atitude Brasil Online Recomeços, agora você pode assistir um compacto que está sendo preparado pela Rede Supere. Entre no site, confira os detalhes. E eu tenho um convite, um apelo muito especiais hoje. Se você tem o desejo de ser voluntário na equipe de recepção, chegou a hora. Você sabia que o seu sorriso e a atenção fazem a diferença para que muitas pessoas recebam a Jesus e façam parte dessa família de fé? Entre em contato pelo e-mail aos cuidados do João. Nós também estamos precisando do apoio de profissionais da área de saúde. Envie um e-mail para a doutora Juliana. E o Ministério Atitude lança no dia 14 de julho música nova. Confere aí! até domingo que vem, Deus abençoe muito a sua semana, tchau, tchau.
4: O projeto SOS Esperança é um projeto aqui da nossa igreja, a qual nós damos suporte espiritual a todas as pessoas que ligam para cá ou vêm nos procurar, buscando suporte emocional, espiritual.
5: As pessoas têm nos procurado uma demanda emocional, muito intensa. A igreja se posicionou de uma forma muito humanizada.
4: Uma das pessoas que me chamou mais atenção foi uma jovem senhora que estava internada com corvídeos. Ela estava muito triste pelo fato dela de não estar servindo a Deus. E ali eu pude estar orando com ela, declarei a cura do Senhor, Declarei a vitória do Senhor sobre a vida dela. Convidei para ela participar da minha célula online. Ela participou alegremente. E naquela mesma semana, queridos, ela foi curada de Covid e pôde voltar para sua casa. E
5: essa pessoa chegou para mim através de um contato que foi feito pelo SOS e pedindo quem estava de plantão no momento, eu me disponibilizei. E quando eu cheguei até essa pessoa, ela já estava na estrada. E ela dizia para mim, eu vou me matar. E eu falei, olha, quem está com você? Eu estou sozinha, eu e a morte. E eu falei, poxa, vamos lá, me escuta um pouquinho. Ela falou assim, eu já estou na estrada. Eu falei, é possível estacionar o seu carro? E ela parou no acostamento, conversou, e eu consegui conduzir essa paciente até em casa, Pedi que ela, assim que chegasse em casa, porque ela não poderia estar dirigindo naquele momento e falando comigo ao telefone, ela me ligasse, e assim ela o fez. Ela externou toda a tristeza, e eu fiquei assim muito impactada, porque uma vida ali, Deus me permitiu estar tá ajudando, está sendo usado como ferramenta.
2: Amém. Irmãos, é, é tão bom quando nós entendemos um princípio muito básico da Bíblia. É tão bom quando nós entendemos tudo aquilo que Deus quer fazer nos nossos corações. É tão bom quando nós entendemos que mesmo em períodos de, de escassez, nós temos um Deus fiel. Porque Deus, Ele é fiel sempre. Independente se nós somos fiéis, Deus sempre... Continuará sendo fiel Às vezes nós entramos meio em crise né? Falamos assim, poxa Deus Mas será que se eu deixar de fazer? Deus sempre será fiel A palavra de Deus, ela é justa e verdadeira E quando nós falamos a respeito de fidelidade Nós aprendemos algo muito importante Nós aprendemos A respeito de contribuição De dízimo e de oferta Isso aí é um princípio básico nós, Tudo que nós fazemos hoje É... Precisa de, 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 de pagar, tudo que nós fazemos hoje, precisa se pagar algo, para se manter tudo isso, tem que, tem, tem que se ter dinheiro. Um dia eu vi uma pessoa dizendo: Olha, o Evangelho é de graça, mas para levar o Evangelho, custa caro. Essa frase é muito interessante, né? Ele é de graça, mas para levar ele, igual nós estamos abrindo igreja, é, há todo tempo, nós estamos agora iniciando a igreja, nos próximos dias em Brasília, e aí pessoal de Brasília, daqui a pouco a nossa igreja estará funcionando em Brasília né? Nós temos um pastor nosso que está indo para lá Nós estamos preparando para abrir uma igreja nossa na Europa Essa é a nossa primeira igreja na Europa Tudo isso nós temos feito Porque nós entendemos que pessoas precisam de Jesus Pessoas precisam conhecer o Evangelho de Cristo E um dia desse eu vi um pastor muito interessante dizendo o seguinte Ele estava numa num entrevista e o repórter perguntou para ele, vem cá, é, o dízimo se paga? E falou, o dízimo não se paga, porque nós não pagamos a Deus. Se nós fôssemos pagar a Deus, tudo aquilo que Deus tem feito para nós, nada seria suficiente. Ele falou, o dízimo é generosidade, é questão do coração. É simplesmente isso, oferta e dízimo é questão do coração. E o apóstolo Paulo, tem uma, tem uma parte muito interessante, o apóstolo Paulo nos diz, lá em 2 Coríntios... Capítulo 9, versículo 6, que digo: E isto, e digo isto: que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia abundância, e abundância também se fará. Aí o versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Generosidade é isso. Cada um contribua o que propôs no seu coração. É claro, como ele diz aqui também, é o seguinte, o que semeia pouco, pouco também você fará, não tem como você plantar um metro de arroz, por exemplo, e colher dez metros de arroz, porque você plantou dez metros, mas quando você colher, vai ver que vai, virar, vai vir milhares de grãos, você planta uma árvore, uma, um, por exemplo, um pé de laranja, uma semente de laranja nasce, nasce o pé de laranja, quando aquela, aquele pé de laranja ficar grande, vai nascer muitas laranjas naquele pé, assim também no reino de Deus, quando nós entregamos, nós ofertamos, que nós aprendemos o princípio da generosidade, com certeza Deus tem alegria e nos abençoar, não é por tristeza, nem por obrigação, é por isso que está dizendo, cada um contribua segundo o no seu coração, o que tem no seu coração, o que temos no nosso coração? Será que nós somos generosos? Será que nós somos gratos por tudo que Deus tem feito por nós? Tudo parte a partir de da generosidade, nós temos visto nós estamos agora a nossa creche está no, no processo final agora, nós vimos um vídeo ali com a Camila falando a respeito de montar os móveis, de fazer uma grande obra na nossa creche que tal hoje você fazer uma oferta generosa para Cristo Jesus, falando olha eu quero fazer uma oferta porque eu sei que a nossa creche precisa, nós estamos preparando irmãos, daqui a pouco nós teremos o, o nosso sítio do Vida Vitoriosa já está ali acontecendo daqui a um dias o pastor vai anunciar que Deus tem nos abençoado com esse sítio, já aconteceu, já é realidade, é um sítio lindo que nós, Deus nos abençoou aqui perto, então daqui a um dia, agora nós temos nosso o nosso local para realizar a nossa vida vitoriosa, tudo isso Deus tem feito conosco, fora das outras coisas que Deus tem nos abençoado, coisas novas que estão surgindo daqui a pouco, é a nossa, essa é a nossa igreja, que não para, essa é a nossa igreja que tem aprendido dia após dia, que avançar no reino de Deus, é investir no reino de Deus, e saber o seguinte, quem me dá é a Cristo Jesus, mesmo nesse tempo de escassez, mesmo no tempo em que nós estamos passando, que tem pessoas ficando desempregadas, tem pessoas passando talvez por momentos difíceis, mas nós temos ido, ninguém na nossa igreja, ficou sem falta de alimento um dia, porque a nossa igreja sempre levou uma cesta básica, para quem precisou, todos os dias, eu me lembro semana passada, eu estava saindo aqui no corredor, tinha um homem sentado ali, ele falou, olha eu vim aqui, porque eu sou morador de uma comunidade aqui perto, e eu fiquei desempregado no meio da pandemia, e eu vim aqui, e já é a segunda sexta que eu pego, aí ele falou assim, eu queria, eu, eu queria, aí ele pegou, falou assim, me desculpa, mas eu queria que você me desse, ele não me conhecia, sabia que eu era pastor nem nada, foi coincidência, me encontrou ali no corredor, ele falou, eu queria que eu precisava de leite nin, e de fralda para o meu bebê, e eu falei, olha a sexta não vem, ele falou, não vem, às vezes até me dão, Aí eu me encontrei com assistente social Falou, pastor, hoje nós não temos Eu falei, não vai ficar sem Eu chamei um amigo meu Nós fomos ali, compramos a, a, a fraldas para ele E o leite nenhum estava junto lá Nós contribuímos, porque É o princípio da generosidade A nossa igreja é uma igreja generosa E nós aprendemos a ser generosos Então quero convidar você nessa tarde Você que está aí conosco, nos assistindo Temos aqui as nossas contas do, do, Dos bancos aí, do Banco do Brasil Banco do Bradesco Caixa Econômica, Santander e Banco Itaú, você pode fazer transferência agora, é simplesmente colocar o seu celular no QR Code, que ele vai levar diretamente para, a nossa, a, para as contas bancárias da nossa igreja, faça a transferência, contribua, se você que está aqui conosco, você pode trazer diretamente no gasofilaço, ou entregar lá atrás das máquinas de cartão de crédito e débito, você pode ir lá atrás, que tem as máquinas tudo higienizada e eu peço para você que fique um metro de distância um do outro, que Deus te abençoe em nome de Jesus... Traga a sua oferta e o seu dízimo nessa tarde. Agradecendo a Deus pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas nessa noite, nessa tarde. Senhor Jesus, obrigado a Deus por cada um dos nossos irmãos, a Deus que entenderam esse princípio da generosidade. Ó Deus, por cada pessoa que aprendeu, Jesus, que o Senhor é o grande doador, que o Senhor é quem nos dá tudo. Não depende de nós, depende de tudo do Senhor. E nós entregamos, Deus, para Ti porque o Senhor nos dá. O Senhor nos dá muito mais. Ó Deus, abençoe cada um dos nossos irmãos que ofertaram pela internet, que deram algo. Ó Deus, aqueles talvez, Deus, que nessa tarde não tinham nem o que dar, talvez não nem o que comer. Deus, envia algo para eles hoje. Deus, abençoe, Deus, a casa de cada um deles. Entregue, Deus, algo para eles. Deus, abra portas de emprego. Abra, as portas sobrenatural sobre a vida deles. Te agradecemos nessa tarde por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus
6: Eu queria fazer uma pergunta para vocês Como é que está a expectativa do coração de vocês para receber uma palavra de Deus Como é que está o coração de vocês Será que alguém pode dar um glória a Deus, aleluia aí Sabe que eu falo isso? Porque a gente passou tanto tempo pregando online A gente quer sentir a vibração do povo, sabe? Eu tenho certeza que Deus se agrada Quando tem um povo que vem querer cultuar Ele nessa casa quer é sentir a presença de Jesus, eu tenho certeza que vocês querem sentir a presença de Jesus, já estão sentindo, amém? Bom, eu quero começar com uma, uma reflexão aqui, ser bem direto com vocês, você já parou para pensar, o quão ativa está a sua vida espiritual? Você já fez essa reflexão aqui em 2020? Muitas pessoas frequentam igrejas, assistem o culto online, estão familiarizadas com as pregações e até tudo que vem de proveito da Bíblia. Elas, essas pessoas às vezes até possuem uma boa conduta, mas vivem no comodismo. Você já teve essa sensação alguma vez na sua vida? Você já teve isso? Você já sentiu isso? Às vezes essa sensação te toma de bem-estar, de normalidade, faz com que nós, as nossas ações religiosas sem perceber, a gente vai perdendo o foco do Espírito, sabe? Porque a gente vai deixando ser... Nós somos tomados por, por estas ações religiosas. E acabamos deixando de ter um relacionamento com Jesus. O que Jesus quer hoje... É que você viva um relacionamento profundo com Ele. Muitas vezes... O comodismo espiritual... Nós damos esse comodismo um livre acesso ao diabo E aí nós não estamos mais ativos na igreja Isso é um grande perigo E aí a nossa fé se é pequena E a nossa fé fica morna Nós não podemos ser tomados por um comodismo E se tem uma coisa que tem pairado sobre a igreja Se é um problema hoje na igreja ocidental é quando os cristãos são tomados por um comodismo Sabe? E 2020 agora Tem sido um ano, queridos Que infelizmente esse conforto do nosso lar Pode ter esfriado o nosso relacionamento com o Criador Para muitos talvez estar no lar Nesse momento de pandemia isolamento social Aqueceu a chama do espírito Mas para alguns... Esta chama tem se apagado. Bom, eu queria propor um tema para vocês aqui hoje. Vença o inimigo de 2020. O comodismo. O inimigo de 2020 agora tem sido o comodismo da igreja. Sabe por quê? Porque as grandes perseguições muitas vezes faz com que a gente busque mais a Deus. Muitas vezes as, os nossos desafios e as tempestades a qual nós passamos Faz a gente buscar mais a Deus. Mas se tem uma coisa que afeta o nosso relacionamento com Jesus é o comodismo. Eu queria que você abrisse aí comigo aí agora a palavra de Deus que está no livro de Mateus, capítulo 16, verso 24. Você está com a sua Bíblia aí, você trouxe Bíblia, você se vai passar aqui. Mateus, capítulo 16, verso 24. Eu acho que tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você Vamos lá Todos acharam? Mateus 16, verso 24 Então Jesus disse aos seus discípulos Se alguém quer ser meu seguidor Negue a si mesmo e tome sua cruz e siga-me Se tentar apegar a sua vida, a perderá Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o, homem, o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai. E julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Uve sua cabeça, Santo Deus. Eu me curvo as escrituras, eu preciso do Senhor aqui, Pai. Me ajude a expor o Evangelho, as escrituras, mas para que essa palavra possa provocar no nosso coração um avivamento interno, e principalmente, Jesus, um relacionamento intenso com o Senhor. Eu oro na autoridade do Seu nome, Jesus. Amém. Irmãos, esta passagem, ela é particularmente pesada e solene, não é verdade? Aqui, Jesus está dizendo, quem não se dispõe de carregar a cruz, não usará coroa Você entende esse antagonismo lindo? Você já conseguiu compreender isso? O cristianismo, ele é um estilo de vida Jesus sabia que as multidões estavam atrás dele, não simplesmente porque ele era Mas acerca do que ele poderia dar E muitas vezes somos assim Muitos querem bênçãos, comodidade, mas não estão dispostos a trilhar o caminho de renúncia e pagar o preço do discipulado profundo com Jesus. Jesus aqui ele mostra que não somente abraça o caminho da cruz, mas exige o mesmo dos seus seguidores. Jesus aqui ele é completo em sua afirmação. Jesus declara que as exigências de Deus para o discípulo Jesus aqui mostra que há um preço para seguir ele Há um preço do discipulado che Seguir Jesus é seguir a Cristo crucificado E abraçar um projeto de renúncia De sacrifício, de perseverança Isso é importante demais Muitas pessoas não querem pagar o preço de caminhar com Jesus Ei, a vida cristã não é uma, é uma colônia de férias nem uma sala VIP, mas é algo que, nós, que Jesus pede para que a gente tenha um relacionamento íntimo com Ele. Mas o grande problema de hoje é que muitas pessoas querem viver dentro de um comodismo espiritual, isso mesmo. Mas o que nós devemos fazer hoje para vencer este inimigo de 2020, o comodismo? O que que nós devemos fazer hoje, irmãos? A primeira coisa que nós aprendemos com Jesus aqui, renuncie o seu eu, olha que o texto verso 24 diz Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém, alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me Há três imperativos nesse texto, três, negue, tome e siga-me isso mostra que devemos ter um compromisso radical com Jesus, há uma ordem, ele não fala simplesmente segue-me, primeiro ele fala, negue-se, primeira coisa não é segue-me, venha, não, é negue-se, tome a sua cruz, não tem como seguir Jesus sem negar a si mesmo e tomar a cruz, porque Jesus mencionou essas palavras para vários tipos de pessoas, ele ele mencionou essas palavras para os endurecidos de coração, para os superficiais, para os ocupados, para os receptivos, e por que talvez? Porque muitos querem o suposto evangelho do glamour, mas não a cruz, querem os milagres, mas não querem a renúncia, querem a prosperidade e saúde, mas não o arrependimento, querem o paraíso na terra e não a bem-aventurança no céu, ser discípulo queridos, é, não é ser um administrador de Cristo, mas é um seguidor, um discípulo, segue as pegadas de Cristo Jesus... Assim como Cristo escolheu o caminho da cruz O discípulo precisa seguir a Cristo Não para o sucesso, mas para o calvário Não há coroa sem cruz, nem céu sem renúncia Não tem como Esse glamour do evangelho, esse suposto glamour que dizem por aí Não existe Jesus está dizendo para nós hoje, olha Renuncie o seu eu, renuncie a sua vida Renuncie você mesmo Ser discípulo não é abraçar uma doutrina, mas seguir uma pessoa Esse é o problema Muitos acham que seguir o evangelho eu vou, é seguir uma igreja, uma doutrina Não, mas é a coroa Coroa é uma pessoa de Cristo Jesus Sabe, a gente aprende tanto com os pequenos ensinamentos da vida, não é verdade? Uma vez eu vi um desenho Que mexeu tanto comigo aquele desenho, gente Mas pensa no desenho que muda você assim e era mais ou menos assim, talvez você já tenha visto isso era um irmão caminhando com uma cruz rumo à cidade celestial e tinha várias pessoas caminhando com uma cruz rumo a uma cidade celestial e eu lembro que esse irmão estava caminhando com essa cruz, caminhando pesado ele falava assim, quer saber, eu vou serrar a cruz aqui porque fica mais leve, eu preciso ir para essa cidade então de fato eu vou serrar, ele serrou primeira parte, da parte de baixo ele começou a caminhar, a caminhar E todo mundo caminhando Segurando a sua cruz, caminhando rumo à cidade celestial Chegou um certo momento ele falou Não, quer saber, eu vou cortar as pontas da cruz Porque fica mais leve Está muito pesado Ele cortou mais um pouquinho depois E todo mundo carregando Ele estava lá andando Achando que estava bom, correndo mais do que os outros Chegou um certo momento Que para caminhar para a cidade celestial Teve um abismo entre uma estrada e outra Era como se fosse um abismo o que, que todo mundo fez? Colocou a sua cruz e caminhou como se fosse uma ponte para ir para um lugar ou outro. Aquele irmão estava simplesmente com a sua cruz cortada. Ele não conseguiu caminhar de um lugar para o outro. E ele começa a chorar. Ele começa a chorar. Sabe por quê? Porque ele simplesmente quis fazer com que isso, como se fosse os atalhos dele estivessem cortados. A cruz dele estava, de fato, cortada. Ele não quis pagar um preço para seguir em rumo à cidade celestial. Muitos, muitas vezes somos assim. A gente quer viver uma vida com Jesus e a gente não quer pagar o preço. A gente quer caminhar com o Criador, mas a gente não quer, de fato, renunciar ao nosso eu. E o comodismo é algo que tem imperado hoje sobre os cristãos, principalmente da igreja ocidental. Como nós precisamos, queridos, viver sobre isso, sobre esta verdade? Olha, Cristo nos chama não para a afirmação do eu, mas para a sua renúncia. Precisamos sim nos abdicar do nosso orgulho, de soberba, presunção, para seguirmos as pegadas de Jesus. Matar a nossa carne, tomar a cruz, é abraçar a morte e escolher a vereda do sacrifício. A cruz era um instrumento antigamente de vergonha Então esta cruz porém remete a nossa disposição De nós morrermos para o nossos, nosso, próprio, nosso próprio eu Para os nossos prazeres, os nossos deleites E considerarmos mortos, mortos para o pecado queridos Ser discípulo de Cristo é amar o que Ele ama É se aborrecer com aquilo que o aborrece É caminhar com o seu caráter Rumo a uma cidade celestial Quem crê nisso que eu estou falando aqui, dá um glória a Deus aqui É que eu gosto de escutar vocês, gente Eu gosto de escutar vocês Olha, saia do comodismo Não deixe o comodismo entrar dentro de você A questão aqui não é negar algumas coisas É negar a si mesmo É dizer não ao meu eu e sim a Cristo É repudiar o eu e reconhecer a Cristo como Senhor das nossas vidas Cristo tem que ser o cerne da sua vida. O apóstolo Paulo também usa esta mesma metáfora. Ele diz assim, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Isto é, a nossa natureza corrupta com as suas paixões e concupiscências. É profundo isso. Tem hoje um velho ditado, hoje no Brasil, que a gente chama é a cultura do eu. Você já deve ter ouvido falar isso. O eu, o eu. O homem é o centro Uma das frases que define muito bem isso é aquele famoso jeitinho brasileiro O que é o jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro está em todas as modalidades do nosso cotidiano, queridos É, eu vou fazer do jeito que tem que ser feito A cultura do quebra galho, do faz de conta, do jogo de cintura O mais importante é se dar bem Ei, livre-se do comodismo Livre-se do egoísmo que, mata a sua, que mate a sua carne E se torne todos os dias um discípulo de Cristo Jesus Por isso que ele fala, se alguém quiser Se alguém negue o seu eu Sabe, a segunda atitude que nós aprendemos com esse texto A segunda atitude que nós aprendemos para vencermos o comodismo esse inimigo de 2020 É entender Que os valores do reino de Deus São invertidos Como assim pastor? Olha o versículo 25 Se tentar se apegar a sua vida A perderará Mas se abrir mão de sua vida Por minha causa A encontrará Cristo, seguir a Cristo É caminhar com as suas pegadas É algo sublime Dinâmico Esse desafio é nos exigido Todos os dias Em nossas escolhas, nossas decisões Os nossos propósitos Sonhos e realizações E por que? Você pode me perguntar, por que pastor? Por quê que então que os valores do reino São invertidos? Por quê? Porque ganhar é perder Perder é ganhar o discípulo vive num mundo de ponta cabeça É isso mesmo Para ele ser grande, é ser pequeno Ser rico é ter a mão aberta para dar Ser feliz é renunciar aos prazeres desse mundo Ei, Satanás promete glória para você Mas no fim é o sofrimento Cristo oferece a cruz Mas no fim ele te dá uma coroa Uma coroa que conduz a glória de Deus Aleluia isso Cristo nos oferece Um dia existia um homem Um dia existia um homem de uma igreja presbiteriana Ele vivia uma vida tranquila e organizada Uma vida muito estável Esse homem estava tudo certo para a vida dele Ia para a igreja, ia para sua casa Ele advogava, não sei se é essa palavra é certa Mas ele tinha uma vida muito certa, muito, muito correta, muito bacana muito, muito certinha. Mas certo dia, ele, desce, ele começou a ler mais as escrituras. Ele começou a ficar apaixonado por Jesus, sabe? A história diz que ele começou a buscar um avivamento com Jesus. Ele vai para um lugar. Ele começa a ter um relacionamento profundo com Jesus. A história diz que ele é tomado por Deus. Chega na, depois que ele é tomado por Deus nesse dia, chega na manhã seguinte... Ele informa o seu primeiro cliente Não posso mais defender a sua causa Tenho chamado para defender a causa do meu Senhor Esse homem, daquele dia em diante Ele se torna um dos maiores avivalistas do mundo Porque ele decidiu viver Intensamente com Jesus e sair do comodismo Esse homem se chama Charles Finney Já deve ter ouvido falar sobre ele Ele vivia uma vida monótona Ia para a igreja, fazia as coisas que ele tinha que fazer, mas um dia ele vive, decidiu viver algo mais profundo com Jesus. Eu não sei como é que estão os seus sonhos, como é que está a sua vida, aquilo que você tanto pensa. Mas Jesus está te chamando algo para algo muito maior hoje. Jesus tem um chamado para você. Deus não quer que você viva numa vida natural. Vai para a igreja, volta para casa, faz comida para os filhos, acorda no dia seguinte, faz as coisas de casa, vai trabalhar, vai para a faculdade e a vida passa. E ela passa mesmo. Jesus não quer isso para você O que Jesus quer para você é que você viva o melhor dessa terra Jesus quer que você acorde de madrugada E comece a ter sonhos, visões com Ele Jesus quer acordar de que você quer Que você acorde de madrugada e comece a ter Que Ele te derrame revelações Para a sua vida Você precisa ser apaixonado por Jesus Seu olho brilha quando você fala de Jesus Quando você fala esse nome de Jesus Da sua boca, o seu olho brilha, queima Como é que está o seu coração hoje? Ele queima, ele arde pela Palavra Vontade, você sente vontade hoje de acordar E folhear essa palavra de Deus aqui Ao ponto você começa a chorar Tão forte a palavra de Deus Como isso está no seu coração hoje? Olha Hoje nós vivemos em uma sociedade Embriagada pelo hedonismo As pessoas estão ávidas pelo prazer Se sentem autossuficientes em todos os sentidos Elas fumam, bebem, transam elas compram, vendem viagens Experimentam drogas Fazem sexo antes do casamento Na ânsia de encontrar felicidade Eita, errado Mas depois Essas pessoas experimentam Todas as taças dos, dos prazeres E não percebem que aí Havia uma falta de alguma coisa Havia o que? A falta do ingrediente da felicidade É Salomão, Salomão foi o homem que buscou isso também a história diz que Salomão, ele, todos os prazeres ele usou, ele participou, Eclesiastes, se você olhar ali, capítulo 2, verso 1 a 11, diz que ele possuiu tudo o que ele precisava possuir, mas depois ele viu uma coisa, tudo isso é vaidade, tudo isso é correr por uma felicidade, é correr atrás do vento, Nessa felicidade não existe, Jesus quer algo mais com você, Jesus quer algo mais com a minha vida, com a sua vida Deus quer, Deus quer transformar a gente Transformar Tem gente que não entende que sem Cristo Nada pode fazer, nada Há muitos caminhos que conduzem o um homem para a religião Mas um só caminho que conduz o homem a Deus E Jesus é a resposta Jesus é a nossa resposta Jesus é a resposta para o seu trabalho Jesus é a resposta para o seu coração Jesus é a resposta para os anseios da sua alma Jesus é a resposta que falta ainda para o seu filho Jesus E qual é a terceira e última atitude que nós precisamos fazer Para vencer o inimigo de 2020, o comodismo Qual é? Viva como se não pertencesse a este mundo o versículo 26 a 28 diz assim que vantagem há em ganhar o mundo inteiro mas perder a vida pois o filho do homem virá com seus anjos na sua glória de seu pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações Jesus diz eu lhes digo a verdade alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o filho do homem em seu reino o ponto aqui do versículo 26 ao 28 desse texto, nós sabemos o juízo final, sabemos como vai acabar, mas o, o comodismo, o conforto, parece fazer com que a gente se esqueça, como a história vai acabar, o comodismo faz a gente ter a nossa visão parada, distorcida, abatida, é isso que o comodismo faz com a gente, eu vim para a igreja, assisto um culto, uma palavra e vou para casa, gente, peraí, Deus quer muito mais de vocês, Deus quer muito mais, Deus quer você por inteiro, Deus quer a sua santidade querido, Deus quer você Deus quer que você tenha um relacionamento santo com a sua namorada Deus quer que você de fato viva o evangelho verdadeiro, puro e genuíno olha, Jesus nesse texto, ensina que ele voltará e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações, Jesus pede aos seus discípulos para fazerem uma avaliação, mesmo que alguém aqui chegasse ao cume, ao ponto de ganhar o mundo inteiro, mas perdesse a sua alma, para conquistar uma posição, isso não lhe traria proveito algum, nenhum, nenhum. nenhuma vantagem terrena e temporal, compensa a perda da alma, nenhuma, o problema é que muitas pessoas estão acomodadas com suas vidas e que não conseguem per perceber como está a sua vida espiritual, há uma cegueira na sua, na sua vida interna pessoal você não consegue ver como você está, como você precisa mudar, como nós precisamos mudar nós precisamos arrepender todos os dias Entender que nós somos forasteiros nessa terra Ei, você está aqui só por um tempo só Só por um tempo Logo, logo nós vamos estar na cidade celestial com Jesus Eu fico imaginando, cara, como vai ser aquilo Eu fico imaginando que a gente vai passar glória com Jesus A gente vai andar com as pessoas, os maiores heróis da fé vão estar lá A gente vai cumprimentar eles, andar com eles, caminhar com eles meu Deus do céu, num lugar que não haverá dor, não haverá ansiedade, não haverá depressão, não haverá tristeza, nós vamos caminhar com Jesus, gente, nós vamos andar com Jesus, cara, nós vamos passar a eternidade com Ele, isso é coisa mais da vida, não deixe o comodismo tomar você, por favor, não deixe, sabe, eu vejo a história dos grandes CEOs e empresários do mundo, eu vejo, por exemplo, a história de Steve Jobs. Aos 13 anos ele largou a fé Construiu um grande império Do que ele levou esse império Ele não conseguiu levar dinheiro nenhum Para onde ele está Você Você vive de acordo com os padrões desse mundo Ou você vive rumo a cidade celestial Hã? Os seus sonhos estão baseados Rumo a cidade, cidade celestial Aqui é só uma jornada É só um lugar Ei Nenhum material, nenhum bem material pode comprar a bem-aventurança eterna A vida é curta, o dinheiro perde o valor para quem é conduzido ao túmulo Ei, a morte nivela os ricos e os pobres Nada trouxemos para este mundo e nada levaremos dele Passar a vida correndo atrás de um tesouro é loucura É pobreza o que importa é como você parecerá aos olhos de Deus e o balanço da sua vida. Até porque, depois de, depois de tudo isso, Deus é o auditor que ao final da nossa vida nós vamos prestar conta de cada coisa que nós estamos fazendo. É melhor ser salvo, é melhor ser salvo do que ser rico. Jesus chamou de um louco homem que negligenciou a salvação da sua alma E pôs sua confiança aos bens materiais Não estou falando aqui para você, que você, se você tem muito dinheiro, para você largar, para você ser cristão, não, não Eu só estou falando para você não amar o dinheiro, não amar os tesouros dessa terra O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão, um péssimo Ele é um bom servo com dinheiro a gente pode fazer muitas coisas, muitas obras missionárias, ajudar os órfãos e as viúvas. Ei, mas ele é um péssimo padrão, patrão. Ele é péssimo. Muitos buscam a realização em coisas materiais. O mundo gira em torno do dinheiro. Esta, esta é, a, isto é aquilo que move o mundo. É a maior é o maior senhor dos escravos. Dinheiro às vezes para você, para algumas pessoas é mais pode ser mais do que uma moeda, pode ser um deus. É isso mesmo. Para algumas pessoas, o dinheiro é um Deus. Mas para mim e para você, eu tenho certeza que é Cristo Jesus. Amém? 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 Muitos se esquecem de Deus na busca do dinheiro e perdem a sua vida nesta corrida desenfreada. Não confie nisso. Confie a sua vida, Jesus. A possessão de todos os tesouros que o mundo que o mundo contém não compensa, querido. Não compensa. Estes tesouros nem mesmo podem nos fazer felizes enquanto os temos. Olha, algumas pessoas vendem a honra, os princípios, a consciência, os seus valores, por causa de bens. Jesus não quer isso de você. Não quer. Muitas pessoas querem viver uma vida cômoda. Eu preciso ganhar muito dinheiro e viver uma vida cômoda. Eu quero viver na minha comunidade, quero ficar no meu sofá, sentadão ali no meu domingo tal. Ei. Jesus tem algo muito mais para você Muito maior para você Jesus quer um relacionamento íntimo com você cara. Se Deus já está chamando você aqui hoje É por um propósito muito maior E eu quero concluir aqui Dizendo uma coisa para vocês A verdadeira recompensa É aquela que acumulamos na terra Não é essa Mas a que Jesus trará consigo Quando vier em sua glória Glória, renuncie aos prazeres desta vida Para obter a bem-aventurança eterna Isso será a maior retribuição que você pode ter em Cristo Jesus O problema é quando nós queremos aproveitar os prazeres do agora Em detrimento das recompensas do por vir Isso é pura perda, é vaidade Não vale a pena, saia disso é hora de você sair do seu sofá. Pare de ser um telespectador. Pare e seja um participante do Reino de Deus. Ei, vem servir a Deus. Vem servir com a gente. Vem servir na recepção com a gente. Vem servir a gente nos ministérios. Vem servir sendo um líder de célula. Ei, Deus está te chamando para algo muito maior. Sai dessa inércia. Sai. Deus está te chamando para algo para você pra ser participante. E não telespectador Mas também Fique tranquilo com uma coisa E o que é pastor? Há recompensas Você sabia que também há recompensas? Jesus está dizendo o seguinte Há uma recompensa imediata Seguir a Cristo é um caminho venturoso Deus não tira, Ele dá E Ele dá generosamente Quem abre mão de alguma coisa Ou por alguém, por amor a Cristo E pelo Evangelho Recebe já no presente Cem vezes mais Cem vezes mais E a Bíblia diz Que há uma recompensa futura No mundo por vir Receberemos a vida eterna Queridos nós precisamos acordar de manhã e falar, meu Deus do céu, eu sou salvo. Uma coisa mais difícil é você ver um cristão acordando hoje e falando, Jesus, obrigado porque meu, meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado, Jesus. Você acorda assim? Quem acorda assim, levanta a mão, pelo amor de Deus. Você acorda assim, Jesus, obrigado. Obrigado porque eu sou salvo. Obrigado. Obrigado porque eu não vou passar o restante da minha vida no inferno. Eu não vou passar no lugar que a Bíblia diz que arranjeir arranjar dos dentes. É dor e sofrimento. Jesus está chamando a gente para sair do comodismo. Viver uma vida gloriosa com Ele. A Bíblia diz que nós receberemos um novo corpo. Semelhante ao corpo da glória de Cristo. E nós vamos reinar com Ele para sempre. Para sempre. Olha, vale a pena. Vale a pena caminhar com Jesus. Eu não sei quais são os seus anseios. Eu sei que Jesus hoje Ele quer que você saia da inércia Ele quer que você saia do comodismo De verdade O inimigo de 2020 Tem sido o comodismo na vida dos cristãos E de muitas pessoas que, que também não estão vindo à igreja Mas Jesus hoje está falando assim oh, Sai disso Sai disso Tenha um relacionamento íntimo e pessoal com Ele Acorda de manhã e vai para o seu TSD Para o seu devocional Começa a falar com Ele Comece a agradecer a Ele por tudo que você tem, você tem vivido. Eu tenho certeza que você vai sentir a presença dEle de maneira poderosa. E a melhor coisa na vida de um homem é sentir a presença de Deus e se sentir participante do reino de Deus. Eu queria que você curvasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Eu quero fazer uma oração com você agora. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Você vai falar com Jesus por 10 segundos. Fala com Ele agora, 10 segundinhos. Fala com Jesus. Conversa com Jesus. Vou fazer uma oração com você, fique de com a cabeça baixada, olhos fechados, faça essa oração comigo, Jesus me ajuda na minha vida tá difícil eu tenho passado por tantas coisas Jesus me tire do comodismo não deixe eu viver uma vida cômoda, eu quero viver uma vida com o Senhor não deixe que o meu comodismo atrapalhe meu relacionamento com você tira isso de mim Jesus eu quero caminhar com o Senhor rumo à glória, a uma jornada para o céu, essa jornada para a cidade celestial. Nós, eu quero fazer parte. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero entregar minha vida para você agora, Jesus. Por favor, Pai, perdoe-me pelos meus pecados. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer em nome de Jesus continue sua cabe de cabeça abaixada de olhos fechados se você hoje fez essa oração pela primeira vez levante uma das suas mãos glórias a Jesus lá atrás glórias a Jesus ali atrás mais alguém fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão tem mais alguém? você que está aí comigo na internet você fez essa oração hoje pela primeira vez, coloca aí agora assim eu aceito Jesus fala aí para a gente, a gente quer te conhecer, olha, a gente quer conhecer, que a gente quer que você faça parte de uma família, fala para a gente aí agora, a gente quer abraçar você virtualmente, a gente quer que você participe do reino de Deus, porque um homem só é feliz quando ele faz parte do reino de Deus, o reino de Deus foi feito para todos nós, que você se sinta parte, querido, de onde você está na sua casa, olha, você que levantou sua mão, nossa equipe está indo até você agora aí, nós queremos conhecer você Nós vamos cantar uma canção agora Enquanto nós terminarmos de cantar uma canção Eu vou te dar alguma diretriz
0: Pra sempre amém
6: Você sentiu a presença de Jesus? Gente, quem sentiu a presença de Jesus? Você pode dar glória a Deus bem alto? Gente, vamos aplaudir Jesus? Na sua casa, e aplaude Jesus. Eu sinto Jesus aqui, gente. Jesus é muito bom, né? Bom, você que está nos assistindo aí pela internet, eu não sei aonde... Olha, nós temos um link, entra nesse link. Nós queremos conhecer você. Tem um WhatsApp, fala com a gente. A gente quer visitar você, conhecer um pouco mais sobre a sua história. Vamos orar por vocês, todo mundo aqui juntos? Vamos ficar de pé para a gente orar, gente? Vamos lá? Jesus, levanta a mão para o alto assim, ó. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos que nós temos recebido. Obrigado, Pai, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Obrigado porque nós vamos reinar com você, nós vamos estar com você para sempre Jesus, nós te amamos. Obrigado porque o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é a nossa verdade e o Senhor é a nossa vida Jesus. Obrigado pelo, pelo sangue que o Senhor derramou naquela cruz, obrigado pelo sacrifício Jesus, o ser na nossa vida é o Senhor. Nós chamamos, nós bendizemos ao seu nome. Que tenhamos uma semana de paz, de bênçãos, de milagres. Amém. Aplauda Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia.
7: Nossa igreja nasceu numa escola de bairro com apenas 30 pessoas. Desde 2004, estamos avançando e chegando a lugares que necessitam da presença de Deus. Hoje, somos 15 igrejas espalhadas pelo Brasil, Canadá e nos Estados Unidos. Ficamos felizes em anunciar que muito em breve novas portas se abrirão para a pregação do Evangelho e para que muitas pessoas e comunidades vivam o amor, o cuidado e a generosidade de Deus em suas vidas. Conheça uma das nossas igrejas acessando o site igrejabatistaatitude.com.br e clique na barra superior, o local mais próximo da sua residência. Ficaremos muito felizes em receber você! Apaixonada por vidas. Desde 2004, estamos construindo essa história fundamentada no amor e no cuidado. Começamos tão pequenos e hoje somos uma família de fé plantada aqui na Barra da Tijuca, com mais de 13 mil membros, mais de 1.200 células e 15 igrejas. E quer saber como aconteceu o nosso crescimento explosivo? Foi através do discipulado e da visão da igreja em células. A gente acredita que a igreja de verdade está nos lares, vivendo a cura, libertação e milagres todos os dias. Aqui, acreditamos que cada líder é um ministro e cada casa é uma igreja. Todos nossos pastores e nossas células são exemplos de que cada vida importa. É a força do amor. Amor e da unidade que tem nos feito avançar. Acreditamos que o amor de Jesus é capaz de impactar, resgatar, transformar, Curar a ponto da sociedade perceber que somos pessoas com caráter, a compaixão e a generosidade de Cristo. A nossa missão é tornar pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus, glorificando a Deus em tudo o que fazem. Nossa visão é plantar os princípios do reino de Deus em toda a terra. Vamos espalhar e contagiar pessoas, anunciando a melhor das notícias. Nossos cultos, projetos, ministérios atuam desde a primeira infância até a terceira idade em diferentes áreas e momentos da vida. Plantamos sementes que vão florescer nas futuras gerações através do Atitude Kids, com um trabalho pioneiro levando de forma interativa e dinâmica a palavra de Deus para os pequeninos. No Ripe, nossos adolescentes são levados para um patamar onde começam a ter um DNA de santidade que sustentará os tempos de avivamento que estão chegando. Temos uma juventude focada em despertar a vocação espiritual dos jovens, gerando a oportunidade de servir e viver sua missão no reino de Deus. Aqui... Mulheres e homens recebem alimento vivo e fortalecimento espiritual. Famílias são restauradas, aconselhadas e nutridas. Valorizamos também a acessibilidade de surdos através do Ministério Incluir. Até a profissão, negócios e bem-estar recebe atenção especial através dos Ministérios Empregar, dos Empreendedores e do Esporte. Mas não para por aí. Também investimos no conhecimento através da Uniatitude, na vocação, por meio da nossa agência missionária, a Missão Atitude. Em anunciar uma mensagem se cidadã, educativa, Cristã através da Bem Mais TV. E estamos felizes em anunciar que mais um sonho foi realizado com o lançamento do nosso Instituto Assistencial Atitude, que expressa o verdadeiro amor de Deus na sociedade. Somos a resposta de Deus para aqueles que não têm mais esperança e o alívio para aqueles que sofrem. Nossos pastores são movidos por uma vontade única de mudar vidas. Cada um deles tem uma missão determinada por Deus, todos voltados para cuidar e amar pessoas. E sabe quais são os melhores dias do ano? São aqueles que, quando os pecadores se arrependem e confessam a Jesus como o único e suficiente salvador de suas vidas, descem as águas, renascem para viver uma nova vida e transformar outras vidas. E para a gente, isso é o que mais nos define.